1: 청자 여러분 안녕하세요 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다
2: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 처음으로 하나님과 대화를 하는 아브라함의 모습을 보게 되었습니다 네,
2: 그랬죠 그동안 일방적으로 하나님의 말씀을 듣고 준행하기만 하던 아브라함이 하나님과 대화를 나누게 되는 그런 장면을 보았습니다 이것은 그만큼 아브라함이 하나님과 가까워졌다는 이야기가 되겠죠.
1: 그러게 말이에요. 우리도 처음에는 어색해서 말을 잘 못하지만 어느 정도 가까워지면 말을 하게 되잖아요. 네,
2: 맞습니다. 자신을 인도하시고 보호하시는 하나님을 경험하며 아브라함은 하나님을 가깝게 느끼기 시작합니다. 우리가 지난 시간 보았을 때 그는 하나님께 약간 투정 섞인 말도 하는 것을 보았죠.
1: 네, 하나님께서 내가 너의 지극히 큰 상급이다라고 하시니까 음. 제게 무엇을 주시려고 그러시나요? 뭐큰것 주셔봐야 저는 자식이 없어서 제종 엘리에셀이나 물려주게 될 겁니다 하면서 하나님이 자식을 주시지 않았다는 이야기를 은근히 밑에 깔고 이야기를 했지요 <웃음> 예,
2: 그런 투정이 섞인 아브라함의 질문에 또 하나님께서는 엘리에셀이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날자가 바로 내 상속자가 될 것이다 이렇게 하시면서 처음으로 아브라함에게서 자녀가 날 것을 구체적으로 밝히시지요 그 전에는 그냥 너로 큰 민족을 이룰 것이다 네 자손이 많아질 것이다 이렇게 말씀을 하셨고요 아브라함 입장에서는 롯과 함께 큰 민족을 이루시려나 보다라고 이해할 수도 있었겠지요또 엘리에세를 통해 자손이 많아지려나 하는 오해도 할수 있었을 것입니다 그러나 하나님께서 친히 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고 하시니까 아브라함에게는 그 말씀이 정말 기쁘게 다가왔습니다 그래서 그 말씀을 믿었고 하나님께서는 그를 의롭게 여기셨다는 하 것을 나누었습니다.
1: 어 그렇게 하나님께서 친근하게 말씀을 해주시니까 아브라함이 자기 맘속에 있던 또 하나를 엽주지요.
2: 네, 바로 하나님께서 어, 저에게 이 땅을 주시겠다고 하셨는데 제가 그것을 어떻게 알겠습니까? 라고 물었죠. 어, 그러나 이미 말씀드렸지만 그의 이 질문은 하나님의 말씀을 못 믿어서 묻는 질문이 아니라 하나님의 그 말씀을 믿는 중에 확신을 얻기 위해서 물은 것입니다. 그런 그의 의도를 아시는 하나님은 피의 언약을 통해서 내가 반드시 그 약속을 지킬 것이다 하심을 보여주시죠. 자, 오늘은 이제 그 이후 16장의 이야기를 보도록 하겠는데요. 먼저 16장 1절에서 3절을 읽어보요
1: 네, 아브라함의 아내 사레는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하가리라. 사레가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하메. 아브라함이 사례의 말을 들으니라 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애국사람 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 처으로준 때는 아브라함이 가나한 땅에 거주한 지 10년 후였더라. 제가 성경에서 가장 싫어하는 장면 중에 하나이군요 <웃음>
2: 예, 아마도 대부분의 여성들이 이 장면을 싫어하실 것입니다 어, 참 안타까운 아브라함과 사라의 모습이죠 네. 어, 하지만 이 장면을 지금 우리 시대의 문화와 가치관으로 보고 판단하시면 또안 됩니다 그렇게 되면 우리는 그들의 심정을 이해하지 못하게 되거든요 어, 그리고 또 우리의 현재의 모습도 이해하지 못하게 됩니다 음. 자, 설명을 해드릴게요 먼저 아브라함의 아내 사라가 출산을 하지 못했다고 일절을 설명을 하시면서 시작을 하십니다. 네. 그러니까 지금 앞으로 일어나는 일에 대한 이유를 먼저 설명을 하시는 것이죠. 어 이것은 다시 말씀드리면 사라가 임신하여 출산을 했다면 일어나지 않았을 일이라는 말씀도 됩니다.
1: 어 그것도 말이 되네요.
2: 그럼요 성경을 분명하게 읽으면서 보면요 사라가 출산하지 못해서 지금 아브라함과 사라가 무언가. 일을 해보려 한다는 말씀을 우리에게 하고 계시는 것입니다 그러면서 그에게 한 여종이 있다고 그 하려는 일이 무엇인지를 설명해 나가시죠 이 여종은 애굽 사람이고 이름은 하갈이다 라고 설명도 해 주십니다 이 여종의 이름이 하갈이라고 하죠 하갈은 애굽 말이 아닙니다 이집트 말이 아니라 히브리어입니다 그러니까 하갈이 그녀의 본명이 아니라는 이야기죠 하갈의 뜻은 도망치다 날아가다 하는 것입니다 아브라함 집에서 지어준 이름이겠죠. 어, 그녀가 도망치기 먼저 지어준 것인지 나중에 도망치고 난 다음에 지어준 것인지는 모르겠습니다만 그러나 그녀는 그녀의 이름처럼 도망치기도 하고 결국 그 집을 떠나야 하는 운명에 처하게 됩니다.
1: 그녀도 생각해 보니 참 불쌍하네요.
2: (웃음) 네불쌍하지요 자, 이런 하갈이라는 몸종이 있는데 사라가 아브라함에게 권합니다. 하나님께서 내게 임신을 허락치 않으시니 어떻게 하냐 당신이 여종과 동침해서 아이를 낳도록 하라 라고 말입니다. 그리고 아브라함이 그 말을 듣고 행했다고 하십니다. 자 여기서 생각해 볼 만한 것이 있는데요. 그것은 바로 앞장에서 아브라함은 하나님의 말씀을 믿었다고 하시죠. 네. 그리고 그 믿음으로 인해 의롭다 하심도 받았습니다. 그런 그에게 믿음의 첫 시험이 오는 것입니다. 음. 그런데 이 시험이 누구한테 오느냐 하면요. 아내인 사라한테 오는 것입니다.
1: 음, 믿음의 시험이 아내인 사라한테서 온다고요?
2: 물론 사라는 아브라함에게 미안한 마음이 있었겠죠. 그래서 당시 근동지방의 문화에서 자연스럽게 행해지던 시바지를 사용하는 것입니다. 어, 실제로 아브라함이 살던 당시 바빌론 지역에는 함무라비 법전이라는 고대 바빌론의 법전이 있었습니다 세계에서 가장 오래된 문서화된 법 중에 하나이지요이 법전은 역사적으로 굉장히 중요한데요 왜냐하면 이 법전을 음. 통해서 아브라함이 살던 당시에 근동지방의 문화가 어떠했으며 또 그들의 가치관이 어떠했는가를 잘알수 있기 때문이죠 이 법전에는 훗날 하나님께서 모세에게 주시는 율법과 유사한 법도 많이 있었습니다. 어, 예를 들면 눈에는 눈, 이에는 이 이런 법도 또 혹은 누군가에게 손해를 끼치면 어떤 방식으로 갚아주어야 한다 이런 법들이 많이 비슷하지요. 그래서 믿지 않는 사람들은 모세의 율법이 이 한무라비 법전을 베낀 것이다 라고 주장하기도 합니다 그러나 그렇지 않습니다 왜냐하면 한무라비 법전은 사람에 의해서 정해진 법이고요 모세의 율법은 하나님에 의해서 주어진 법입니다 그래서 법들이 다 비슷해 보여도 그 동기와 목적이 전혀 다릅니다 한무라비 법전의 법들은 가진 자, 있는 자들의 권리를 위해서 대부분 만들어졌습니다. 그러니까 강한 자들에게 도움이 되죠.
1: 한무라비 법전은 강한 자들에게 도움이 된다고요. 네,
2: 아무래도 그런 자들에 의해서 만들어졌으니까 자신들에게 유리하도록 만들었겠죠. 예를 들면 이런 것입니다. 눈에는 눈, 이에는 이 이런 법도 요 사람에 따라 그 적용이 달라집니다. 그러니까 만일 시민이 다른 시민의 아들의 눈에 상해를 입히게 되면요. 자신의 눈도 상해를 입어야 한다고 적혀 있습니다 아 눈에는 눈, 이에는 이가 통용이 되는 거죠 그런데 만일 자신의 부하의 눈을 상하게 하거나 뼈를 부러뜨리는 일이 생기면요 부하에게는 그냥 은한 미나를 지불해라 이렇게 돼 있습니다
1: 아 정말 사람의 지위에 따라 법의 집행이 달라지는군요 네. 어, 너무한데요? 부하라고 그냥 돈으로 해결하는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 말씀드린 대로 그들은 있는 자들에게 유리한 법을 지정하여 집행을 했습니다. 어, 그런 하나님의 법은 만인을 위한 법이고요. 특별히 인권을 존중하는 법입니다. 비슷하다고 해서 같은 것이 결코 아니죠. 자, 법 이야기는 그만하고요. 본론으로 다시 돌아오죠. 이함무라비 법전에 대한 말씀을 드리는 이유는요. 아까도 말씀드린 것처럼 당시의 문화를 이해하는 데큰 도움이 되기 때문입니다. 그리고 전부터 계속 말씀을 드리지만 아브라함이 바로 이 바빌론 지역 갈대야 우르에서 살았습니다 적어도 그가 75세가 되기 전까지 그는 이 문화 속에 살았죠 음. 그래서 그가 하는 많은 행동이 이 문화 속에서 나오는 행동임을 우리가 이해해야 하는 것입니다 지난번에 11조의 경우도 그랬죠 네. 당시의 문화 속에서 있었던 일이었다고 말씀드렸습니다 오늘 이 하갈이라는 몸종을 통해 아이를 낳으려는 것 역시 당시의 문화 속에서 일어난 일입니다. 음. 한무라비 법전에는 아내가 아이를 잉태하지 못하면 아내는 자신의 몸종을 남편에게 주어서 남편의 씨가 이어지도록 해야 한다는 법이 있습니다. 그래서 지금 사라는 이상한 일을 하는 것이 아니라 당시의 법을 지키는 것이죠 그녀라고 기쁘게 이 일을 한 것은 아닐 것입니다. 음. 어느 아내가 이런 일을 기쁘게 하겠습니까? 네. 그러나 말씀드린 대로 당시의 법은 있는 자들 또 가진 자들에 의해 만들어졌기 때문에 남자에게 유리하게 되어 있었죠.
1: 아, 그런 이유로 사라가 하가를 아브라함에게 내어진 것이군요. 네. 어 저는 그동안 정말 사라가 이해가 안 되었었거든요. 아무리 그래도 어떻게 자기 남편에게 다른 여자와 동침하라고 하는지 말입니다. 예,
2: 우리의 문화로는 결코 이해되지 않지요. 어, 그러나 지난 시간에도 말씀드렸지만 아브라함도 하나님의 의도, 그러니까 하나님께서 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 될 것이다라고 하신 말씀이 자신과 한 몸인 사라에게 날 것이라는 말씀인 것을 이해하지 못했던 것처럼 지금도 하나님의 가치관과 세상의 가치관이 다르다는 것을 이해하지 못하고 있는 것이요 음. 그런데 특이한 점은 하나님께서 그것을 내버려 두신다는 것입니다 음. 왜 막지 않으셨을까? 막아주셨으면 더 좋았을 텐데 하는 생각이 우리에게 들지만요 또 하나님의 생각이 더 높고 옳겠죠 저는 하나님께서 아브라함과 사라가 삶에서 겪어가며 스스로 배우기를 원하셨다고 생각을 합니다 그래서 실수를 통해 배우는 것들이 정말 자신의 음. 것이 되거든요. 그리고 이러한 실수들이 있어도 하나님께서는 실패하지 않으시기 때문에 자신이 있으시기도 하시고요. 저는 이러한 실수들이 결국 하나님만을 더 의지하는 사람으로 빚어져가는 한 가지 방법이라고 생각을 합니다. 음. 물론 하나님께서 일부러 죄를 짓도록 하시는 분은 결코 아니십니다. 그러나 때로 그 죄를 통해 자신의 잘못을 진심으로 깨닫고 다시는 그 죄를 짓지 않게 하시는 것이 하나님의 목적이시기도 합니다. 성경의 거의 모든 인물들은 이런 일을 겪었습니다. 아담과 하와가 선악과를 따먹는 것을 하나님은 막지 않으셨습니다. 그러나 그 일을 통해 그들은 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 어떤 결과를 가지고 오는지 깨닫게 되었죠. 다윗도 마찬가지입니다. 다윗이 바세바와 간음하고우리아를 죽이는 일을 할 때도 하나님께서는 막지 않으셨습니다. 그러나 이를 통해 다윗은 자신의 죄를 깊이 깨닫고 하나님 곁에 더욱 가까이 가게 되지요 그래서 우리가 이런 부분들을 오해하지 말고 바라보아야 합니다. 하나님은 우리로 죄를 짓게 하시거나 죄를 눈감아 주시지는 않으십니다. 그러나 그러한 일들을 통해서 하나님 앞으로 돌아오게 되고 하나님을 더 의지하게 된다면 하나님께서는 그런 일도 선하게 사용하신다는 것입니다.
1: 그 말씀을 들으니까 신약에서 예수님이 해주신 탕자의 비유도 생각이 나네요. 어, 탕자의 아버지도 탕자가 떠나는 것을 막지 않았잖아요. 그렇죠. 그렇게 떠나 보내고 탕자의 아버지는 탕자가 돌아오기를 기다렸고 음. 결국 탕자는 자신의 잘못을 깨닫고 돌아와서는 아버지와의 관계가 회복되는 것을 보면 그 말씀이 일리가 있네요. 음. 예
2: 그렇다고 생각합니다. 돌아온 탕자가 또 나쁘게 살지는 않았을 것입니다. 네. 자 어쨌든 다시 돌아와서 이야기를 나누지요. 자신의 여종 하갈과 동침하여 아들을 낳으라는 사라의 이 제안. 이 제안을 아브라함은 듣고 행합니다 이 장면은 아주 특별합니다
1: 어왜 특별하지요?
2: 예, 성경은 지금 이 장면을 창세기의 다른 장면과 아주 유사하게 표현을 하고 계시기 때문인데요
1: 아, 성경의 다른 장면이요? 네. 어, 어떤 장면일까요? 누가 또 여정을 남편에게 지웠나요? 음. 어 야곱도 그랬던 것 같네요
2: 예, 물론 야곱이 그랬죠 어 그런데 지금 성경은 야곱이 아니라요 아브라함 이전에 있었던 한 가지 사건을 지금 아브라함의 모습과 대비를 시켜주십니다 어, 사라가 하갈을 아브라함에 주어 아브라함이 하갈과 동침하였다 하는 이 모습은 에덴 동산에서 하와가 선악과를 아담에게 주어 아담이 그 실과를 먹었다 하는 모습과 계효가 됩니다.
1: 어, 그렇네요. 그러면 성경은 지금 이 모습이 아담과 하와가 죄를 짓는 것과 같은 것이라고 설명하시는 것인가요?
2: 글쎄요. 이것을 죄로 설명하시는 것인지는 정확히 모르겠습니다. 그러나 성경은 분명하게 아브라함과 사라의 이야기를 아담과 하와의 이야기와 연관 지어서 설명하고 계십니다. 음... 하나님께서는 하와의 말을 듣고 선악과를 따먹은 아담을 향해서 창세기 3장 17절에서 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었다고 하시며 듣다라는 표현을 샤마라는 히브리어를 사용하십니다. 하나님의 말씀을 듣지 않고 아내의 말을 들은 아담을 책망하시죠. 그런데 지금 이 장면 창세기 16장 2절 역시 아브라이 사례의 말을 들으니라 라고 하시면서 같은 단어 샤마를 사용하십니다. 아브라함 역시 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고 하신 하나님의 말씀을 듣지 않고 아내의 말을 듣고 무언가 좋지 않은 일을 한다는 것을 성경은 암시하고 계시지요 음. 그러나 하나님께서 아담에게 하신 것처럼 아브라함을 직접적으로 책망을 하지는 않으시기에 이것을 죄다 아니다 라고 논하는 것은 의미는 없을 것 같습니다 단지 성경이 우리에게 주시는 뉘앙스가 한타깝다 또는 아쉽다 하는 것이라는 것을 생각해 보면 되겠습니다.
1: 네, 참 아쉽네요. 그렇게 보면 저도 여자지만 창세기에서 남편이 아내의 말을 들어서 좋은 일은 별로 없었던 것 같아요. <웃음> 예,
2: 아담과 아브라함의 경우 좋지 않았죠. 네. 어, 그러나 뭐꼭 아내의 말을 들으면 나쁜 것은 아니고요. 아, 아내들이 분별하지 못하고 세상적인 안목으로 어떤 일을 하려고 할때 남편이 영적으로 분해서 그것을 쫓게 되면은 안 된다는 정도 로 생각하면 되겠죠. 네. 뭐 훗날 하나님께서는 아브라함에게 네 아내 사라가 네게 하는 말을 다 들어라 라고 하시는 적도 있습니다. 음. 그러니 그 상황에 따라 다르다는 것으로 이해하면 되겠죠. 대신 여기서 볼 것이요. 창세기 16장 3절에 아브라함의 아내 사라가 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 처으로준 때가 가나안에 거주한 지 10년 후라고 하십니다. 여기서 처비라는 단어가 원어로는 이샤, 즉 아내입니다. 아내와 처분 분명히 다르죠. 네. 물론 성경은 이 하가를 첩으로도 지칭하기도 합니다. 그런데 왜 지금 여기서 원어적으로 성경은 처비라는 단어 대신에 아내라는 단어를 썼을까를 생각해 보아야 합니다. 음. 지금 이 3절을 원어 그대로 본다면 아브라함의 아내 사라가 하갈을 데려다가 아브라함에게 아내로 주었다라고 말씀하고 계시거든요. 사라에게도 아내라는 단어 이샤 하갈에게도 아내라는 단어 이샤를 썼습니다.
1: 어, 어왜 그랬을까요? 분명히 하갈이 첩일 텐데 아니면 그냥 종으로 아기만 낳아주려고 했다고 해도 됐을 텐데요.
2: 그러게 말입니다. 그런데 이것 역시 당시 근동지방의 문화 때문입니다. 지속적으로 말씀드리지만 아브라함이나 사라 이 모두는 바빌론 지역에서 자라고 60-70년을 산 사람들입니다. 이 문화에 아주 익숙하지요. 그래서 하나님의 자녀로 부른받고도 많은 것을 자신들의 옛 가치관을 가지고 결정하고 행동합니다. 저는 성경이 이것을 우리에게 알려주려 하신다고 생각합니다. 우리가 옛 가치관을 가지고 행동할 때 어떤 일들이 생기는가. 기근이 왔을 때 애굽으로 간 것이나 지금 아이가 생기지 않자 하가를 아내로 들이는 것들이 결코 좋은 일이 아니다 하는 것을 말씀하시려는 것이라고 생각합니다. 당시 근동의 법에는 아내가 만약 10년 동안 임신해서 남편에게 아이를 낳아주지 못하면 이혼을 당할 조건을 얻게 됩니다. 이혼을 당해도 아내는 아무 변명을 할 수가 없는 것이죠. 그리고 남편은 새 아내를 얻어서 자손을 낳도록 하는 것이 당시의 문화였습니다. 그러니까 지금 이 3절이 그가 가나안에 산지 10년이 지났다라고 하시면서 정보를 주시는 이유는 사라가 아브라함에게 하가를 아내로 맡 도록 한 것이 그냥 나온 생각이 아니라 당시 문화에 따라 해야 했던 일을 한 것이라는 것을 우리에게 말씀하시는 것이죠
1: 아 그렇군요 10년 동안 사라가 임신이 안 돼서 사라가 하는 수 없이 당시 문화를 따라 아브라함에게 아내를 준 것이군요 네. 그래서 첩이라는 단어 대신 아내라는 히브리어 이시아를 사용한 것이고요 네,
2: 그렇게 이해가 되어집니다 자 이제 그 다음 절인 4절을 한 절만 더 볼까요? 읽어주시겠습니까?
1: 네, 아브람이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라. 네, 네 하갈이 임신을 하더니 사라를 멸시하는군요. <웃음> 네. 이건 하갈이 자기 분수를 모르는 거겠죠.
2: 네, 물론 우리가 보기에는 하갈이 자기 신분을 잊어버리고 분수 넘게 행동을 하는 것처럼 보입니다. 그런데 꼭 그렇게만 볼 수도 없는 것이요 말씀드린 대로 당시의 문화 속에서 하갈은 아브라함의 첩이 된 것이 아니라 정식으로 아내가 된 것입니다 음. 이런 일을 허락한 것은 아무리 당시의 문화가 그렇다 하더라도 명백한 사라의 실수였고 또 아브라함의 실수였지요 그러니까 우리도 하나님의 자녀들이 세상의 문화를 쫓으면 골치 아픈 일이 생기기 시작한다는 것을 알아야 합니다. 우리 시대에 알게 모르게 세상 문화와 가치관이 교회 안에 많이 들어와 있습니다. 이것들은 하갈과의 결혼처럼 하나님께 허락받지 못한 결혼이고요. 결국에는 이스마엘 같은 열매를 교회 안에 가지고 들어오게 됩니다. 아브라함과 하갈의 결합을 교훈 삼아야 할 것입니다.
1: 네, 교회 안에 세상 문화가 들어오는 것이 아브라함과 하갈의 결혼과 같다고요 음, 상당히 와닿는 비유네요
2: 이 하갈에 대해서는 다음 시간에 신약에서의 그녀를 향한 평가와 함께 조금 더 깊이 나누어 보도록 하고요 오늘은 끝나기 전에 한 가지만 마지막으로 생각해 보기 원합니다 지금 우리가 읽은 창세기 16장 4절에서 하갈은 자신이 임신한 것을 알고 그의 여주인을 멸시했다고 하시죠 그런데 여기서 멸시했다 하는 단어는 중요한 단어입니다 이런때 보면 원어로 성경을 보는 일이 얼마나 중요한지를 다시 절감하게 되는데요 여기 멸시했다 라는 단어는 카우랄이라는 히브리어입니다 이 단어의 의미는 가볍게 여기다 하는 의미를 담고 있죠. 그런데 이 외에도 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다. 바로 저주하다라는 의미입니다.
1: 어, 저주하다요? 예. 그럼 하갈이 사라를 저주했다는 말인가요?
2: 어, 물론 번역은 멸시했다. 그러니까 가볍게 여겼다라고 하고 있지요. 그러나 이 단어에는 분명하게 저주하다라는 의미를 담고 있습니다. 음. 그리고 중요한 것은 바로 창세기 12장 3절에서 하나님께서 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니라는 약속을 아브라함에게 주실 때 바로 이 단어 저주하다라는 단어 카오랄이라는 단어를 하나님께서 쓰셨다는 것입니다.
1: 어 그래요. 아브라함을 향한 하나님의 약속 중에 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 하신 말씀이 바로 이 단어라고요. 네. 그럼 하갈에게는 큰일이 난 거네요. 음. 그녀가 사라를 저주했으면 하나님께서도 하갈을 저주하시겠네요. 그렇게 약속하셨으니까요.
2: 예, 네, 하나님의 약속은 반드시 이루어지죠. 우리가 전 시간에 나누었지만 아브라함은 아브라함 혼자만이 아니라 아브라함의 아내 사라도 한 몸이라는 말씀 드렸죠. 네. 부부는 하나이니까요. 그러니까 아브라함에게 주어진 하나님의 약속이 사라에게도 동일하게 적용이 됩니다. 비록 하갈이 우리의 생각처럼 사라를 저주하지는 않았다 하더라도 하갈은 사라를 가볍게 대한 것입니다. 음. 하나님께서 이 단어를 아브라함에게 쓰시며 약속하셨을 때는 하나님이 그 약속을 지키시겠다는 것이지요. 그러니까 하갈은 하나님으로부터 가벼운 대우를 받게 됩니다. 결국 그녀는 사라를 피해서 도망갔다가 다시 돌아왔다가 결국 쫓겨나는 안타까운 삶을 살게 되죠. 다음 주에 함께 나눌 신약에서 우리는 그녀가 축복받지 못한 것을 보게 될 것입니다.
1: 아 그렇게 말씀하시니까 하갈이 사라를 멸시한 것이 결코 작은 일이 아니네요.
2: 그렇죠. 작은 일이 아닙니다. 그러나 특별히 하갈이라는 개인의 이야기라기보다는요. 하나님의 약속이 없는 사람을 상징적으로 대표한다고 보는 것이 옳을 것입니다. 음. 아, 이 이야기는 다음 시간에 계속해서 나누지요.
1: 다음 시간이 기다려지네요 오늘 아브라함의 하나님 몇절안 되지만 많은 것을 생각해 보았습니다 아브라함과 하갈의 결합이 첩을 드리거나 씨바지를 드리는 것이 아니라 아내로 드린 것이라는 이야기가 충격적이네요 음, 다음 시간 더 자세히 보기를 원하고요 한 주간도 주안에서 빚어져 가시는 저희와 여러분 되기를 바라며 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
2: 계십시오
3: 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여, 나를 막아 듯아 맞아 주소.
0: 이어서 주님 마음에 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경은입니다. 지난 시간부터는 주님 마음에 합한 금식 기도에 대해 나누기 시작했습니다. 흔히 우리가 오해해왔던 금식기도의 의미는 기도 제목을 놓고 금식함으로 하나님께서 더 빨리 기도에 응답하시도록 하는 것이었지요. 그리고 그런 오해 속에 자리 잡고 있었던 잘못된 생각은 우리의 금식함이 하나님께 안타까움이 되어 하나님께서 기도를 들어주신다는 것이었습니다. 그러나 말씀드린 대로 우리가 금식하며 하나님께 때를 써서 우리가 원하는 것을 받아내려는 것은 하나님을 잘 알지 못하는 데서 온 우리의 잘못된 생각이라는 것이었지요. 하나님은 우리가 때를 쓴다고 안 되는 것을 마음을 바꾸어 되게 해주시는 분은 아니니까요. 더 나아가 하나님께서 안 된다고 하시는 것을 금식이라도 해서 받아내려는 것 자체가 하나님 마음에 합한 모습은 아닐 것입니다. 그래서 지난주에는 성경 속에 나타난 금식기도를 보며 사람들이 언제 금식을 했는지, 무슨 이유로 했는지 알아보았는데요. 사사기에서는 자신들의 잘못을 인정하며 하나님의 뜻을 구하기 위해 금식하며 기도했고요. 사무상에서 역시 하나님께 자신들의 잘못을 뉘우치며 모든 우상을 버리고 하나님만을 섬기겠다는 결단을 금식기도를 통해 하는 것을 보았습니다. 또한 여우사밧은 전쟁에 앞서 자신들에게서는 전쟁에서 이길 능력이 없음을 겸손히 고백하며 하나님께 도움을 요청하며 금식으로 기도했지요. 에스라 역시 바벨론의 포로 생활을 마치고 유대로 귀환하는 길을 하나님께서 지켜주시기를 간구하며 금식을 선포하고 자신 스스로를 겸손하게 낮추었습니다. 결코 내가 원하는 것을 들어달라고 요구하는 기도들이 아니라 자신들의 잘못을 뉘우치고 자신의 힘이 아닌 주님의 힘을 의지하겠다는 표현이며 겸손의 표현으로 드리는 것이 성경에 나오는 금식기도였습니다. 이러한 모습의 금식기도 그러니까 하나님께서 기쁘게 받으시는 금식기도의 모습은 이사야 58장에서 더 자세히 다루어지고 있는데요. 과연 하나님께서 기쁘게 받으시고 또 응답하시는 금식기도는 어떤 기도일까요? 오늘 이사에서 58장을 통해 생각해 보기를 원합니다. 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 불평을 털어 놓았습니다. 그 불평은 자신들이 금식하는데 어찌하여 하나님께서는 자신들의 금식을 듣지 않으시는가 하는 것이었지요. 58장 3절에서 그들은 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까라며 하나님께 불평했습니다. 그런 그들의 불평에 하나님은 어떻게 대답하셨을까요? 같은 절 3절 후반에서부터 5절 전반부까지 하나님은 그들의 불평에 이렇게 답하십니다. 보라 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는 도다 보라 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는 도다 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐 금식을 하는 이유는 우리가 이미 나눈 대로 자신의 죄를 자백하고 회개하거나 자신의 능력은 어떤 상황을 이겨낼 수 없다는 것을 인정하며 자신을 겸손히 낮추는 것이었지요. 자신이 죄인임을 통해하는 사람의 모습은 어떤 모습일지 잠시 생각해 보겠습니다. 자신이 죄인임을 깨닫고 통해하며 금식하는 사람은 아마도 입맛이 없을 것입니다. 자신의 잘못이 너무 깊이 깨달아져 무거운 마음으로 후회하게 되지요. 그럴 때는 정말 먹고 싶은 생각도 들지 않게 된다고 합니다. 그래서 자연스레 금식을 하게 되지요. 지금 당장 먹지 못하는 것보다 더 힘든 것이 내 죄의 무게이기 때문입니다. 그런데 당시의 이스라엘 백성들은 금식을 하면서도 자신들이 하고 싶어하는 오락을 했던 것 같습니다. 재미있는 일을 한 것이지요. 벌써 이 모습에서 죄를 회개하는 눈물과는 거리가 멀다는 것이 느껴지는데요. 자신의 가슴을 붙들고 슬피 울며 자신의 죄의 무게에 눌려 이 죄를 벗겨달라고 하나님 앞에 강구하는 모습과는 다르다는 것입니다. 또한 그들은 그들의 일꾼들에게 박하게 일을 시켰습니다. 나는 금식하며 의로운 사람처럼 거룩한 사람처럼 보이려고 하면서도 그들의 일꾼들에게는 온갖 고된 일을 시키며 부려먹은 것이지요. 은혜가 없는 것입니다. 재물에 대한 욕심과 남에 대한 배려 없는 모습으로 금식만 한다고 해서는 그 금식이 하나님 앞에서 아무런 의미가 없는 것이라는 말씀이지요. 어떤 이들은 하나님 앞에 금식하면서도 서로 싸우고 다투고 주먹질까지 했습니다. 이건 역시 죄인이 통회하는 모습과는 거리가 멀어 보입니다 내가 맞네 네가 맞네 내가 잘났니 네가 잘났니 하는 것은 이미 겸손과는 거리가 먼 모습이지요 하나님께서는 이런 형식적인 금식은 하나님께 드려지지 않는다고 분명하게 말씀하십니다 그렇다면 하나님께서 기쁨으로 받으시는 금식기도는 어떤 기도일까요? 하나님께서 직접 말씀해 주시는데요. 이사야 58장 6절과 7절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내곤육을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 어떤 금식기도가 하나님께 받아들여진다고 하시는지요. 그냥 마음을 경건하게 하고 밥을 먹지 않으며 기도만 하는 것은 아닌 것 같습니다. 오히려 움직여야 합니다. 아픔이 있는 자들, 도움이 필요한 자들, 억압받고 있는 자들에게 도움을 주고 풀어주고 위로해 주어야 한다고 하십니다. 굶주린 자에게 우리가 먹을 음식을 나누어주고 집 없이 떠돌아다니는 자들을 내 집으로 초대하여 필요를 채워주고 옷이 없는 자는 입혀주고 도움이 필요한 친척들을 외면하지 않고 도와주며 하는 그런 금식기도가 하나님께서 기뻐하시는 금식기도라고 하십니다. 우리 대부분이 금식기도를 할 때는 어떤 급박한 제목을 놓고 할 때가 대부분입니다. 병이 심하게 들었다던가 어려운 상황에 놓이게 되었다던가 급히 해결해야 하는 일들이 있을 때이지요. 이럴 때 우리는 금식하며 하나님께 빨리 응답해 주시라고 기도를 드립니다. 하나님께서는 우리에게 그런 기도의 목적이 있을 때 이처럼 우리와 같은 처지에 있는 자들을 먼저 도우며 내가 먹을 것을 나누고 입을 것을 나누고 잘곳을 나누어 주라 하십니다. 그러면 어떤 일을 하시겠다는 약속을 주시지요. 8절부터 11절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어보겠습니다. 그러면 내 은혜의 빛이 아침 햇살처럼 너희에게 비칠 것이니 너희 상처가 속히 치료되고 내가 항상 너희와 함께하여 사방으로 너희를 보호하겠다. 그리고 너희가 기도할 때 내가 응답할 것이며 너희가 도와달라고 부르짖을 때 내가 여기 있다 하고 대답할 것이다. 만일 너희가 약자를 억누르고 남을 멸시하며 악한 말 하던 것을 그치고 굶주린 자에게 먹을 것을 주며 고통당하는 자를 도와주면 너희 주변의 어두움이 대낮처럼 밝을 것이다. 그리고 내가 항상 너희를 인도하여 좋은 것으로 너희를 만족하게 하고 너희를 든든하게 지켜줄 것이니 너희가 물을 댄 동산 같을 것이며 절대로 마르지 않는 셈과 같을 것이다. 우리가 하나님의 마음에 합한 금식기도를 드릴 때 하나님께서는 하나님의 은혜의 빛을 아침 햇살처럼 우리에게 비추어 주실 것이라고 약속하십니다. 우리의 상처가 속히 치료되고 하나님께서 친히 모든 환경에서 보호해 주실 것이며 우리가 주여 도와주세요 라고 외칠 때 그래, 내가 여기 있다 라고 응답해 주시겠다고 약속하십니다. 어떠신가요 여러분? 하나님의 약속이 있는 금식기도 해보지 않으시겠습니까? 나의 유익을 위해 억지로 하나님께 응답을 강요하는 금식기도가 아니라 내가 처한 어려움을 겪는 다른 자들을 먼저 돌보며 은혜 베풀 때에 하나님께서 우리에게 갚아주시는 그 기도 그 기도를 하시는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 1장 14절에서 18절을 본문으로 은혜위에 은혜다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 하나님께서 창조하신 것보다 더큰 은혜는 없어요. 하나님께서 인간을 지으신 것보다 더큰 은혜는 없습니다. 그 은혜가 노아를 거쳐서, 아브라함을 거쳐서, 모세를 거쳐서, 다윗을 거쳐서 우리는 룻과 또에스트와 요나까지 어떻게 하나님의 은혜가 흘러왔는지를 보았습니다. 그리고 하나님께서 부르신 사람들을 은혜를 쏟아 부어주시는 걸 보면서 우리가 한 가지 발견한 게 있어요. 하나님의 은혜는 일방적이라는 것입니다. 그 크기를 가늠할 수 없는 은혜라는 거예요. 그 은혜의 본질을 알래알수 없다는 것입니다 그래서 그 은혜를 받고도 은혜 받은 줄을 모르고 살고 은혜를 받았지만 그 은혜를 값없이 흘려버리고 쏟아버리고 그 은혜에 걸맞지 않는 삶을 산 것이죠 하나님께서 애타게 부르셨습니다 다시 은혜의 자리로 돌아오도록 그러나 인간들은 은혜의 자리를 그렇게 사모하지 않았어요 아니 떠나버리기도 했죠 혼자 살수 있다는 거예요 나 혼자 가능하다는 것입니다 죄란 무엇입니까? 그 은혜를 박차버린 것이죠. 은혜를 폭발적으로 쏟아부어주신 사건을 다시 한번 하나님께서 어떻게 계획하시고 그리고 이 땅에 보여주셨는가를 오늘 말씀을 통해 보게 됩니다. 그리고 이 땅에 예수 그리스도가 오신 것은 은혜의 새로운 폭발이에요. 하나님의 은혜가 그렇게 대폭발 사건을 일으킨 것을 사도 요한은 어떻게 그 이름을 전할 것인가, 그 어떻게 이름을 붙일 것인가 그게 말씀의 성육신 사건이라는 거예요. 하나님의 말씀이 성육신 하셨다. 여러분 이것보다도 더큰 은혜가 또 어디 있겠습니까? 그래서 성경은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라고 하는 장엄한 선언으로 시작이 돼요. 그러나 우리가 신약시대로 들어오면서 다시 이 사도 요한을 통해서 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이라고 하는 그야말로 신비한 선언을 듣게 됩니다. 그걸 어떻게 우리가 이해해야 될까요? 말씀이 곧 하나님이다. 사도교한은이 말씀이 하나님이라고 하는 놀라운 선포, 신비한 선포 가운데 뭘 도대체 말하려고 하신 걸까요? 그리고는 우리이 말씀이 이렇게 성육신, 인간의 몸이 된 사건을 예수 그리스도의 사건이라고 사도 요한은 지금 선포하고 있는 것입니다. 안 보이는 하나님이, 우리가 붙들 수 없는 하나님이 그 하나님께서 이땅 가운데 볼수 있는 인간의 몸으로 오셨다. 그게 예수 그리스도라는 말이에요. 예수가 그리스도다. 예수가 하나님이다. 그건 여러분 믿기에 망정이지 안 믿으면 정신 나간 얘기예요. 그걸 믿으니까 이렇게 앉아서 예배를 드리지만 안 믿는 사람들은 지금도 이 시간에 그런 소리하고 앉아서 예배 드리는 사람 정신 나간 사람으로 보지 않겠어요? 오히려 그게 정상이에요 그걸 못 믿는 게 정상이라고요 그래서 2000년 전에 예수가 그리스도다 그분이 하나님이다 이걸 하나님 모르는 사람들한테 어떻게 설명할 것인가요? 사도 요한이 고민한 부분입니다 그래서 그가 선택한 단어가 있어요 그 단어가 오늘날 말씀으로 번역된 이 로고스라고 하는 단어인 것입니다 하나님이 이 땅에 오셨다 말씀이신 하나님께서 천지를 말씀으로 창조하신 그 하나님께서 이 땅에 인간의 몸 육신으로 오셨다 이 얘기를 어떻게 전할 것이 어떻게 설명해야 하나님 모르는 사람을 받아들일 수가 있겠냐는 것이죠 동일한 고민이 오늘날 없습니까? 저와 여러분이 이 고민을 안고 살고 있지 않습니까? 저는 여전히 믿지 않는 사람들이 많은 이 시대 오히려 믿음을 떠나버리는 사람들이 더 많아지고 있는 이 시대를 향해서 하나님께서 어떻게 하나님의 그 은혜 놀라운 하나님의 섭리, 경륜 이런 것들을 드러내려고 하시는지 궁금해요 저는 요즘 오래 들어서 자꾸 백화점에서 오라그래요그 제가 처음에는 아 제가 백화점 근무력증이 있어서 저는 백화점 들어가면 쓰러집니다 제 아내도 저보고 가자고 소리 안 하는데 왜 나를 부릅니까? 근데 백화점에서 무슨 얘기든지 하라는 거예요. 아니, 목사가 가면 무슨 얘기를 하겠습니까? 제가 예수님이 얘기밖에 더 하겠습니까? 아, 그 얘기도 좋다 하라는 거예요. 그래서 뭐, 현대백화점, 뭐, 신세계, 무슨, 뭐또 갤러리아에서도 오다 그러고. 그래서 제가 가서 이 사람들한테 어떻게 얘기해야 되느냐는 거예요. 이 사람들이 예수님을 모르고, 예수님 얘기하면 마음이 다쳐버리고, 예수라 그러면 경기를 일으키는 사람들한테 뭐라고 우리가 말해야 되냐는 거예요. 그래서 그 사람들이 이름 붙인 건 조정민 목사와 함께하는 마음 치유 여행이래. <웃음> <웃음> 그래요. 그 백화점에 부르는 사람들은 보니까 다 V.I.P. 고객들이더라고요. 보니까 뭐 차에 뭐 달면 그냥 오는 사람들이고, 뭐발레 파킹 돼주는 사람들이고 그런 사람들인데 뭐가 없겠어요? 뭐가 부족하겠어요? 그런데 마음이 가난한 사람들이에요. 마음이 아프대. 마음이 치유돼야 된대. 왜로 무슨 마음이 치유가 돼요? 마음 치유는 사기극이에요. 그래서 그 마음을 좀 힐링이 아니라 킬링이라는 얘기를 하기로 작정을 하고 지금 가는 거예요. (웃음) 그리고 그 마음에 예수님이 오시지 않으면 결론이 없고 답이 없고 출구가 없는 인생인데 이걸 어떻게 얘기할 것이냐 말이죠. 저는 여러분들이 함께 이 시대에 그런 고민을 해야 된다고 믿습니다. 어떻게 우리가 만난 예수님 그분이 아니고서는 어떤 것도 답이 없고 인생에 출구가 없는 그 놀라운 하나님의 능력을 어떻게 우리가 우리 삶 가운데 드러내느냐 어떻게 전할 거냐 이게 사도 요한이 고민했던 고민이에요. 그래서 그 픽합한 단어가 로고스예요. 로고스. 태초에 로고스가 있었다는 거예요. 그건 다 알아들어요. 헬라 문학권에서 적어도 교육받은 사람들, 지식인들, 지성인들은 로고스라고 하면 무슨 말인지 알아요. 원래 이 로고스라는 단어는 헤라클리투스라는 헬라 철학자가 즐겨 썼던 단어예요. 우주와 인간을 구성하는 기초 그리고 그 둘을 연결하는 원리, 이런 의미로 로고스를 쓰기 시작했어요. 을 뒤에 변정가들, 소피스트라고 부르는 사람들이 이걸 인간의 이성, 로직, 무언가 사물을 설명하는 것, 계시하는것 이런 뜻으로 이 로고스라는 말을 쓰기 시작한 거예요. 아리스토텔레스는 이 로고스라는 말을 적어도 인간의 미덕, 그 미덕이나 도덕의 기초 또는 우리가 지금까지 추구하는 어떤 진리의 토대 이런 뜻으로 쓰기 시작한 것이죠. 그래요 이 로고스는 뭐냐 그럼 그리고 헬라권에서는 이 로고스를 그런 관념으로 쓰고 있지만 은 사도 요한이 이 단어를 가지고 그 모든 것을 설명하는 그분 그 모든 질문과 의문이 한순간에 그 정리되는 그 말씀이라는 단어로 쓰기 시작하는 것이죠 그래서 그들에게 헬라에 있는 사람들한테 헬라 지식에 물든 사람들에게 지적인 사람들에게 하나님보다는 여전히 나 자신을 의지할 수밖에 없는 사람들 하나님을 생각하기엔 나 재하가 너무 강한 사람들한테 어떻게 다가갈 것인가 당신들이 그렇게 고민하고 추구하고 얻고자 하는 그 로고스 그 로고스는 바로 예수님이다 그 얘기를 하고 싶었던 거예요 그래서 그는 아마 요한복음을 쓸때 이렇게 기록하고 싶었을 거예요 태초에 예수님이 계시니라 이 예수님과 하나님이 함께 계셨으니 이 예수님이 곧 하나님이라 이렇게 쓰고 싶지만 그는 하나님을 모르는 사람, 예수님을 도저히 이해할 수 없는 사람들을 향해서 한발 뒤로 물러선 거예요. 물러서서 그가 누군지를 모르는 청중들을 향해서 그들과 접촉하는 단어로 택한 것이 이 로고스 말씀이라고 하는 것입니다. 그리고 성육신 사건을 어떻게 설명할 것인가? 그는 14절에 와서 그 말씀이 로고스가 육신 사르크스 로고스가 사르크스가 되었다. 이걸 지금 표현하고 있는 것이죠. 말씀이 육신이 되었다는 것입니다. 진리가 인간이 되었다는 거예요. 보이지 않는 하나님이 보이는 육신이 되었다는 것입니다. 이게 은혜의 대폭발 사건이라는 거예요. 이 놀라운 은혜의 폭발, 이걸 요한이 이름 붙이기를 이른바 말씀이 육신이 된 사건이다. 이렇게 네이밍을 한 것이라는 거예요. 그래서 오늘 우리가 14절 말씀을 한번 보십시다. 한번더 읽어보십시다. 이 말씀이 육신이 되었을 때 어떤 일이 일어납니까? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거그 하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀이 육신이 되었을 때 나타나는 이 놀라운 은혜의 물줄기를 사도 바울은 어떻게 표현했을까요? 그는 빌립보스에서 다르게 표현하지만 본질은 마찬가지일 겁니다. 우리가 빌립보서 말씀 한번 찾아 읽어 볼까요? 여러분들 잘 아는 말씀이에요빌립보스 2장 6절 말씀부터 읽습니다. 시작. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등하시나 하나님의 본질이시나 하나님과 같으시나 사람과 같이 되기로 결정하셨다는 것입니다. 여러분 하나님의 은혜란 하나님이 사람과 같이 되는 것이라는 거예요. 여러분 하나님이 사람과 같이 되는 것은 인간이 짐승처럼 되는 것보다 더 어려운 일 아닙니까? 그리고 하나님께서 왜 은혜를 쏟아부어주기 위해서 인간과 같이 되셨습니까? 더 이상 말을 못 알아들으니까. 하나님께서 끝없이 말씀하셨지만 은그 말씀의 은혜를 놓쳤으니까 더그 말씀을 오해하고 그 말씀을 더 왜곡하고 그 말씀대로 살기는 그냥 그 말씀과 거꾸로 사니까 하나님께서 말씀을 직접 전하기 위해서 오신 것이죠. 정말 귀에다가 확성기라도 대고 말씀하고 싶은 심정 아니겠습니까? 여러분들 자녀들이 여러분들 뜻을 져버리거나말안 들으면 뭐라고 말하고 싶습니까? 어떻게 얘기하고 싶습니까? 어떻게 해야 저 아이들의 마음을 돌릴 수 있을까? 여러분 연락이 끊어지고 연락이 안 되고 도저히 통신이 안 되면 직접 찾아가서 만나는 수밖에 없잖아요. 성육신이란 무엇입니까? 통신이 다 끊어져서 직접 찾아오셨다는 거예요. 그렇게 밖에는 하나님께서 소통할 수 있는 길이 없다는 것이죠. 그렇게 찾아오신 예수님, 그분의 말씀을 잘 들었을까요? 그분의 얘기를 귀담아 들었습니까? 아니죠. 그분을 싫어했죠. 그분을 미워했어요. 그분을 쫓아보냈다고요. 못 박았다고요. 하나님의 은혜를 흘려보내기 위해서 그분은 인간같이 되셨다는 거예요. 은혜의 본질은 그분과 대상과 상대방과 같이 되는 거예요. 은혜는 눈높이에요. 내가 은혜를 쏟아부어도 받을 수 있는 사람이 받을 수 없을 때는 은혜는 은혜로 흘러가지 않아요. 그래서 은혜를 받을 수 있는 사람이 되는 것, 은혜를 받을 수 있는 상대방이 되는 것 은혜를 받아들일 수 있는 그 수준으로 우리가 눈높이를 맞추는 것이죠. 우체국에서 그냥 우편물이 오면 다 불러드립니까? 와서 우편물 찾아가시오. 아니 우체부가 하나하나 우편물을 가지고 찾아와서 그 메시지를 전하고 가지 않습니까? 어쩌면 우리가 오늘날 디지털 컨택을 하고 있지만 은혜는 아날로그 컨택이에요. 은혜는 아날로그라고요. 눈과 눈이 마주치는 것이고 마음과 마음이 이어지는 것이고 영혼과 영혼이 부딪히는 사건이에요 영이신 하나님께서 인간의 영, 죽은 영을 되살리고 영과 영끼리 커뮤니케이션하기 위해서 이 땅에 오신 사건, 이게 말씀이 육신이 된 사건이라는 거예요 그렇게 말씀이 육신이 될때 우리 가운데 영광이 드러난다고 말합니다 그리 찾아갔더니 그 사람들과 직접 만났더니 더 작고 연약하고 어려운 교회를 찾아갔더니 거기 은혜가 있더라는 거예요. 왜 우리가 계속해서 흩어지고자 합니까? 여러분 은혜가 어디 있냐고요. 그 사람과 같아지는 곳에 은혜가 있다는 것입니다. 두 번째 은혜는 어디 있습니까? 하나님이 우리처럼 낮아지는 곳에 있다는 거예요. 우리는 높은 곳을 꿈꾸지 않습니까? 더 높은 곳, 더 강한 곳, 능력 있는 사람. 더 많은 힘과 권력과 인기와 명예를 추구하는 사람들 아닙니까? 그게 은혜가 있는 게 아니라는 거예요. 은혜는 우리가 더 낮은 곳으로 내려가야 그곳에 은혜가 있다는 것입니다. 하나님께서 이 땅에 내려오셔서 은혜가 시작이 되었듯이 은혜의 물줄기가 끝없이 흘려갔듯 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯 은혜는 반드시 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러간다는 것입니다. 그래서 은혜란 낮은 곳에 임하는 것이고 은혜 받은 사람이란 낮은 곳을 찾아가는 사람이고 은혜의 삶이란 어떻게든 더 낮은 곳으로 내려가는 충격적인 그런 삶이라는 것이죠 은혜의 삶은 또 어떤 삶입니까? 하나님이 인간이 되셨다는 것은 무엇을 뜻합니까? 더 약해졌다는 거예요 여러분 은혜가 낮은 곳으로 흘러가기 위해서는 더 약해져야 한다는 것입니다 여러분들이 하나님께 쓰임 받으려고 원하십니까? 더 약해지십시오 강해지는 사람을 쓰지 않아요 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 더 강해지기 위해서 오셨습니까? 그분은 세례받고 성령에 이끌려서 마귀에게 시험을 받습니다. 돌이 떡이 되게 하라, 능력을 보이라, 기적을 베풀어라. 그러면 사역이 얼마나 쉽겠습니까? 성전 꼭대기에서 뛰어내려라. 밑에서 천사가 받아줄 것 아니냐? 육삼빌딩에서 뛰어내려봐라. 삼층에서 받아주면 그날로 여의도 순복음교회보다 큰 교회가 생기겠죠. 얼마나 쉽습니까 사역이? 사단에게 절해라. 세상 방법을 따라라. 세상 하는 대로 해라. 그러면 돈과 권력이 생길 것이다. 그 돈과 권력 가지고 얼마나 많은 사역을 할수 있겠냐. 예수님께서 그 방법을 택했습니까? 예수님그 길을 가고자 결정하셨어요? 아니요. 어떻게 다 거절했습니까? 말씀으로 다 거절했습니다. 말씀이 육신에대신 예수님께서 하신 일이란 말씀으로 그 모든 유혹과 시험을 이기는 것이라는 것입니다. 오늘 우리가 예수님을 따른다고 하면서 예수님의 방법을 따릅니까? 아니요 우리는 예수님이 거절하셨던 방법을 사모하고 있어요 그걸 능력이라고 부른다고요 그런 기적을 원한다고요 그런 신비를 체험하고 싶어해요 예수님의 길이 아닙니다 그곳에 영광이 나타나지 않는다는 거예요 그곳에 은혜와 진리가 충만하지 않다고 말합니다 어쩌면 교회는 급속도로 줄어들 거예요 젊은 세대가 돈과 권력과 능력과 성공을 위해서 교회 오겠습니까? 아니요 그분들은 교회 왔다가 또 떠날 거예요 그런 것들이 주어지면 오늘날 다시 우리가 말씀으로 돌아가는 까닭 말씀만이 우리가 길이라고 진리라고 말씀만이 우리가 답이라고 믿는 까닭은 예수님이 기준이기 때문 아닙니까? 세례 요한이 그에 대해 증언했습니다 예수님은 어떤 분이냐 그냥 단순한 이 땅에 오신 육신이냐 아니, 그분은 알아보았어요. 세례 요한만이 알아보았어요. 세상죄를 지고 가는 어린 양이다. 그리고 우리 죄를 다 대속할 어린 양이라는 것. 그리고 그분은 나보다도 앞선 분이고 나보다 큰 분이라고 말해요. 원래 6개월 세례 요한이 먼저 났어요. 형이에요. 그러나 예수님이 먼저 나셨다 먼저 계셨다. 예수님이 먼저 계셨다는 이 고백이야말로 우리가 구약에서 발견하는 예수님의 근거예요. 그분은 세례 요한보다 앞섰을 뿐만 아니라 그분은 다윗보다 앞설뿐 아니라 그분은 아브라함이나 노아나 아담보다 앞선 분이라는 거예요 구약 전체를 통해서 예수님을 발견하지 못하면 구약을 읽은 것이 아니에요 구약 전체에 흐르는 예수 그리스도의 은혜를 우리가 눈뜨지 않으면 구약을 놓친 거예요 그리고 구약 전체는 예수 그리스도의 은혜가 육신이 되기 전의 은혜이고 말씀이 육신이 된 이후의 은혜를 우리는 신약시대의 은혜로 부르는 것이죠 그 은혜는 어떤 은혜입니까? 그분이 이 땅에 오심으로써 16절 말씀 한번 보십시다 그은혜 대폭발로 일어난 일들을 우리가 한 절씩 한 절씩 구합니다. 16절 말씀 시작 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를 하라 그래요 얼마나 충만한지 구약의 은혜를 덮고 넘는 은혜가 다시 주어진 것입니다 구약이 은혜 시대가 아니라는 게 아니에요 사실은 구약을 율법 시대라고 우리가 말하지만 율법도 은혜입니다 하나님께서 율법을 은혜로 주셨어요 모세를 통해 주신 율법, 그 율법은 하나님만을 섬기라 이름을 망령되어 일컫지 말아라, 안식이를 지키라. 다 하나님을 위한 것이 아니라 사람을 위한 거예요. 우리 사람이 하나님 떠나서 누구한테 갑니까? 다 귀신한테 가지 않아요. 하나님 떠나서 어디로 갑니까? 다 우상한테 간다고요. 믿음을 떠나면 다 자기 신념으로 돌아가요. 부모를 공경하라, 살인하지 말라, 거짓말하지 말라. 가늠하지 말라, 도적질하지 말라, 남의 것 탐내지 말라 그 모든 것이 하나님을 위한 것이 아니에요 우리에게 주신 은혜라는 것입니다 그러나 율법은 그 은혜를 우리가 받는 그릇에 불과하다는 것이죠 근데 그릇을 더 소중하게 여긴 거예요 그리고 그 그릇을 더럽혔어요 하나님이 더 담아줄 수도 없을 만큼 더러워졌어요 뭘 담았길래? 자기의 의를 담았으니까 내가 하나님을 위해서 뭘할수 있다고 하는 그 쓰잘부대기 없는 그런 너절한 것들을 다 잔뜩 담아놔서 더 담을 수가 없는 거예요 여러분 그 그릇에 아무것도 안 담기면 우리는 영양실조에 걸리는 사람들이에요 그 그릇으로 얻어먹을 게 없으면 우리는 영양실조에 걸리는 거지들이나 마찬가지라고요 거진줄 압니까? 내가 굶어 죽어 가고 있는 거 알아요? 내가 영양실조라는 상태를 잘 압니까? 아니요 살은 찌죠 거천 더 커졌어요 그러나 빈혈증에 걸릴 정도예요 오죽답다면 하나님께서 링게로 가지고 오셨겠어요 주사반을 가지고 왔어요 우리를 찔러서 링거라도 응급수혈해서 살려놔야 되니까 여러분 예수님이 오셨다는 건 그런 상태 답답한 나머지 오셨다는 거예요 그 방법밖에 없으셨다는 거예요 그리고 그분이 이땅 가운데 오셨다는 것보다 더큰 은혜는 없습니다 근데 우리는 그분이 오셨다는 그 은혜마저도 그분이 주신 그 링거액 하나 주사바늘 하나에 더 관심이 커요 그분이 왜 오셨느냐를 생각하지 왜 그분이 주는 것만을 우리가 생각하게 되, 되었습니까 오늘 사도 요한이 예수님이 이 땅에 오신 것, 말씀이 육신이 되신 것, 보이지 않는 하나님이 보이는 육신으로 드러난 것 이거야말로 가장 충만한 은혜고 그리고 구약의 은혜 전체를 덮고도 남는 은혜 위에 은혜라는 것입니다 그분이 이 땅에 오신 것, 그분이 말씀으로 오신 것, 그분이 다시 말씀하기 시작한 것 그분이 다시 말씀하신 것을 살아내기 시작하는 것그 말씀이 육신이 된 것을 우리가 눈으로 보게 하신 것 이게 하나님 은혜의 클라이맥스라는 거예요 그래서 말합니다 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 그리고 사도 요한은 이렇게 선포하지만 사실은 은혜는 그전에도 있었고 차고 넘치는 은혜가 있었지만은 그은혜눈물어버렸어요 은혜를 다 놓쳤어요 은혜를 다 쏟아버렸어요 그래서 예수님께서 다시 이 땅에 오셔서 우리에게 은혜와 진리를 차고 넘치게 부어주는 날마다의 은혜가 있다는 것입니다. 저는 여러분들이 다시 그리스도의 말씀 안에서 차고 넘치는 은혜를 날마다 누리게 되시기를 바랍니다. 여러분, 누가 뭐 좋은 기도해준다 그러면 따라다니지 마시고, 누가 뭐 환상을 보았다더라. 여러분, 말씀 안에서 하나님은 능력을 베푸셨습니다. 예수님께서 공생회를 시작하시면서 말씀이 전해지는 것마다, 가르치는 것마다, 기적이 일어나기 시작했어요 말씀과 믿음이 만나는 것마다 기적의 사건이 일어납니다 예수님께서 말씀하시고 그 말씀을 정말 아멘으로 간절하게 화답한 사람들은 기적을 경험했어요 중풍경자가 나왔고 안전배가 일어섰고 눈먼자가 뜨고 그런 기적들이 베풀어졌어요 그러나 사람들은 말씀에 주목하지 않고 기적에 주목하는 거예요 그래서 어느 날 예수님이 기적을 더 이상 베풀지 않기로 결정하십니다 그리고 제자들에게 묻습니다 너희들도 떠나려느냐? 그 중에 베드로가 또 모범 답안을 얘기해요. 영생의 말씀이 있으니 제가 어디로 가겠습니까? 그리고 우리가 어디를 따라가는 것입니까? 그분의 기적을 따라가는 거예요? 그분의 능력을 따라가는 것입니까? 아니요. 말씀이신 그분을 따라가는 것이에요. 말씀을 쫓아가는 것입니다. 여러분, 크리스천의 위기는 다른 위기가 아니에요. 교회의 위기는 다른 위기가 아닙니다. 우리 신앙의 위기는 다른 위기가 아니에요. 우리가 말씀을 놓치고 말씀이신 그분을 놓치고 말씀으로 오신 예수 그리스도를 놓치고 우리는 여전히 우리가 원하는 것들을 쫓아가고 있기 때문이죠 말씀에게 붙들리지 않으면 내 욕망에 붙들려 사는 것이죠 말씀이 나를 이끌어가지 않으면 내 생각이 나를 끌고 가는 것이죠 말씀에 따라 기도하지 않으면 내 탐욕을 따라 기도하겠죠 여러분 그럴 바에 절에 가십시오 절에 절에도 능력 많습니다 절에도 많은 사람들이 힐링 일어나고 있어요 기독교보다 더 많은 내적 치유가 일어나고 있어요 그리고 거기 환상도 있고 꿈도 있고 예언도 있고 다 있습니다 그러나 여러분들이 그 길이 아니라 예수님이 가신 길 예수님이 말씀하신 바 대로 살기로 결정한다면 우리는 더욱 말씀에 붙들려야 한다는 것이죠 어떤 종교가 자기를 부인합니까? 누가 자기를 부인하고 나를 따라오라고 합니까? 너희들이 나를 따라오리거든 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 쫓으라고 말씀하십니다 그럴 때 예수님께서 우리에게 주시고자 하는 능력이 뭐예요? 자기를 부인하는 능력 아닙니까? 어떤 능력을 주시겠어요? 그런 말씀을 해놓고 우리에게 무슨 기적과 무슨 능력을 주시려고 하십니까? 우리의 야망, 우리의 욕심, 우리의 탐욕을 위한 능력입니까? 아니잖아요 예수님께서 우리에게 주시고자 하는 능력, 예수님께서 우리에게 쏟아 부어주시고자 하는 은혜 그건 우리가 생각하는 것과 전혀 다른 거예요. 우리가 자기를 부인할 수 있는 은혜, 내 생명을 버리고라도 쫓아갈 수 있는 그런 능력, 그런 능력을 주시겠다는 것이죠. 성령을 부어주시겠다는 것이죠. 그게 올때 우리는 비로소 예수님의 말씀을 깨닫기 시작하고, 예수님의 말씀을 살기 시작하고, 예수님을 정말로 따라가기 시작하는 것이죠. 엊그제 한분 암수술 받으셨어요. 병원에 갔더니 상황은 심각해요. 그게 쉽지 않아요. 전이가 많이 됐어요. 어려운 수술이에요. 병이 얘기는 하나도 하지 않아요. 어떻게 하면 예수를 전할지 오는 사람한테 예수 얘기만 하는 거예요. 저는 너무 감동했어요. 어떻게 본인의 병 걱정을 하는 게 아니라 그 찾아온 사람들에게 예수님 얘기를 하고 너무 기쁘다고 말하는 거예요. 여러분 그게 기적이고 그게 능력 아닙니까? 그리고 저는 오늘 이 시대가 다시 한번 말씀의 능력으로 회복되기를 축원합니다 같이 말씀을 나누는 사람들, 주님께서 부르셔서 세우시고자 하는 사람들 어떤 것에도 휘둘리지 않고 오직 말씀이신 예수 그리스도 그분께 붙들린 일생이 되기를 바랍니다. 목사 바라볼 것도 없고 주의 옆에 성도들한테 그렇게 너무 신경 쓸 것도 없고 우리가 이렇게 하듯이 예배드리고 말씀 읽고 말씀 먹고 그리고 날마다 말씀대로 살아가는 양육이 우리 모두에 있기를 추원합니다 어떤 시스템, 어떤 제도, 어떤 것보다도 중요한 말씀, 그 말씀의 은혜, 그 말씀의 은혜가 되신 예수 그리스도, 그분께 붙들린 저와 여러분 되기를 추원합니다
3: 큰그 바다 가려다가 철사
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r t n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.